0: ¿Conviene o no conviene ahora en febrero del 2024 comprar propiedades en Buenos Aires? Esa es la pregunta macro que trataremos de responder. La respuesta breve antes de empezar es, no tengo ni la más pálida idea. No solo no sé en términos generales, sino que menos que menos lo sé en un caso en particular. Vos tenés 50 años, tenés ahorradas... 70 lucas, 80 lucas y te estás preguntando si es momento de comprar una propiedad en Buenos Aires, ya sea que tengas o no tengas propiedades, no tengo ni la más para la idea que te conviene hacer con tus 50 años, tu trabajo, tu situación particular. ¿Tenés 20 años, heredaste una, una monedita, nunca laburaste pero sin embargo tenés una moneda y te estás preguntando si es momento de comprar una propiedad? Tampoco lo sé. Lo que voy a dar en este video es contexto y mi opinión. Mi opinión es que es momento de comprar. Sin embargo, es discutible y algo ultra clave que hay que entender es que nunca ustedes debieran preguntarle a un peluquero si necesitan un corte de pelo. A mí me mata. La gente le pregunta a inmobiliarios si es momento de comprar propiedades. 99% te van a decir que sí, dale, es momento de comprar. Yo he ido a debates inmobiliarios en los cuales yo decía, che, veo que ahora es momento de vender, no de comprar. Y esto lo decía en el 2018, 2017, 2018. Yo decía, es momento de vender, no de comprar. Me llamaban de los inmobiliarios picantes, o sea, como que movían mercado para decirme Che, vos pinche no podés decir que no es momento de comprar ¿Por qué no puedes decir? No puedes decir lo que, es, lo que me parece que es mi opinión, no, no, es inentendible Bueno, ahora como estoy diciendo que es momento de comprar, nadie me llama para putearme, ¿no? Pero sin embargo, no me parece que es momento de vender, excepto que vos estés reemplazando O quieras salir de la Argentina, o tengas una necesidad específica que requiera vender en este contexto Eso es lo que creo yo hoy ¿Por qué creo esto? Por lo siguiente. Y voy a compartir pantalla con un primer datito de color. Que es el dato de color de sueldos. Lo que estoy mostrando en pantalla es algo que a la gente le cuesta muchísimo comprender. A la gente estoy generalizando. A vos quizás que estás viendo este video no te cuesta, pero a muchos le cuesta comprender. Que es que un dólar del pasado no equivale a un dólar del presente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay inflación en todos los países del mundo. Hay inflación, las monedas se devalúan en todos los países del mundo. En consecuencia, un dólar del pasado compraba más cosas, tenía más poder de compra que un dólar del presente. En consecuencia, y voy a llegar a algo con esto, no se desesperen. Por ejemplo, si yo miro el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina, básicamente un promedio salarial, un promedio de cuánto ganaba la gente. En agosto del 1994 en un buen momento de la convertibilidad, el sueldo promedio era 893 pesos. Y en agosto del 95 era, eran 912 pesos. Y en agosto del 96, 936 pesos. Esos pesos eran un peso un dólar. Por lo tanto, los 893 pesos de agosto del 94 eran 893 dólares. Pero acá entra el error. La gente piensa, ah, el promedio hoy es 500 y en la convertida de la 893 no estamos tan mal. Estamos pésimos. Estamos fulminados en el cuarto subsuelo de la desgracia. Y este es el punto de este video. ¿Por qué digo esto? Porque 893 dólares del 94 son 1.840 dólares del momento en que hice esto. Que fue hace varios meses. Ahora es un poco más. Es casi 2.000 dólares. Y 912 dólares del 95 eran cuando hice esto 1.831 dólares. ¿Está bien? En el primer gobierno de Menem. Los salarios pasaron del hambre a más o menos mil dólares por mes de hoy, de hoy, en promedio. Ese promedio, obviamente, en el promedio tenías a alguien ganando mil dólares de hoy, que eran en ese momento, en vez de 800 y pico, 1.600 y pico, y otra persona ganando mucho menos. Pero lo importante es que acá estamos comparando siempre el mismo promedio. Y en agosto del 2023, ahora el último dato que tenemos... Después lo voy a mostrar para dar un contexto, pero no quiero detenerme mucho en esta parte de sueldo pues lo vamos a hacer en otro video en el futuro Pero este para mí es el principal driver de precios de las propiedades en Buenos Aires Por eso quiero analizarlo y contar por qué yo creo que hoy es buen momento para comprar Si uno tiene la disponibilidad, que en general en los momentos en los cuales es bueno comprar En general la gente no tiene disponibilidad, justamente por eso es un buen momento para comprar O sea, es como una cosa medio obvia, pero que no se termina de entender El salario promedio en agosto del 2023 es de 500 dólares, fue de 500 dólares ¿Está bien? 500. Entonces cuando vos redondeando, podés decir que el primer gobierno de Menem terminó con más o menos 2.000 dólares de salario mensual y ahora estamos en 500. Quiere decir que en 30 fucking años el salario bajó 75% en poder de compra. Lo cual es un delirio total. Y acá no estoy haciendo, no estoy juzgando los distintos gobiernos, porque cuando subamos este video a YouTube, lo que va a pasar en los comentarios va a ser, ay Macri, ay Cristina, ay, pero son pelotudos. Eh, lo que estoy diciendo son los números, y los números son indiscutibles, en todo caso son interpretables, ¿está bien? Lo puedes interpretar el número, pero no puedes discutir el número, excepto que discutas la metodología, cómo se calculaba el número. Por ejemplo, un reclamo muy eh, interesante de la convertibilidad es, che, había mucho desempleo, ¿está bien? Entonces el salario era alto. En el segundo gobierno de Menem, el salario era alto pero había mucho desempleo, es verdad, una paja, ¿está bien? En cambio ahora quizás tenés el salario tres cuartos abajo pero no tenés desempleo, ¿Está bien? Esa parte quizás es discutible, pero la parte de cuánto gana un asalariado, 75% menos. Y acá hay algo interesante. Por ejemplo, en agosto del 2016, el salario, el RIP el promedio era 19.216 pesos. En ese momento, como ven acá, el dólar libre yo puse en verde cuando no, cuando no había cepo y en rojito cuando había cepo. En el 2016, en agosto del mes, no había cepo y el dólar estaba a 15 pesos. Por lo tanto, ese salario era 1.244 del 2016. Pero cuando vos lo ajustás por inflación, te da 1.600 dólares. ¿Está bien? Y en agosto del 2017... El salario promedio eran 24.700 pesos, que a 18 pesos el dólar te daba 1.360 de ese momento. Pero 1.360 de ese momento son 1.700 y pico de hoy. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué pasaba? Pasaba un gráfico, y dejo de compartir pantalla, que se repite de forma sistemática en Argentina, y eso es lo que genera oportunidades sistemáticas para que puede comprar cuando la cosa está hecha mierda, y desgracias para el que compra en la parte de arriba, que es medio obvio visto en perspectiva. Pero ¿por qué no es obvio en el momento en el cual se habla? Porque hoy, con el salario en 500 dólares, la gente piensa que esto es insalvable, que vamos a hacer África o Venezuela, o una situación de, de, desgraciada, desbocada, sin estado de derecho, toda una desgracia total. Y cuando el salario es más o menos 2.000 dólares, toda la gente piensa, toda la gente es todo el capital, ¿no? el que tiene plata e invierte, que es el que mueve el mercado, todo el que tiene capital piensa... Ahora sí, Argentina va a ser lo que se merece. Y el verso este que ahora utiliza mi ley de Denme 30 años y somos potencia, para un poquito. Con que el salario vuelva a 2.000 dólares y mantengamos un mínimo de dignidad y seamos 50% más pobres que el estado más pobre de Estados Unidos, donde el salario mediano es 4.500 dólares, igual va a ser la gloria para Argentina. ¿Está bien? Porque sería cuadruplicar el salario con respecto a la actualidad. ¿Está bien? Lo cual es una cosa de locos. Dato de color interesante, para que Argentina hoy pase a ser el estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi, se tiene que multiplicar por 10 el salario, por 10, por 10. Y acá viene una historia muy interesante y voy a llegar a un punto, fúmense esta intro, porque es importante si uno no se interpreta si el precio de la propiedad está barato o está caro, no se interpreta. Hay una frase de Costantini, el mejor desarrollador inmobiliario de Argentina, que dice... Lo dijo en una conferencia hace poco que el chabón decía, el tipo, el crack decía, no, no, no uso la palabra, esas palabras que uso a veces, que digo chabón o tipo, lo que sea, pibe, lo que fuese, no lo uso de forma despectiva, lo uso de forma como tipo lunfardo porteño. Constantini decía, che, hoy, lo decía el año pasado, no me sale 10 veces, o sea, 90% menos o 10 veces más construir en Estados Unidos que en Argentina, es decir, Argentina 90% menos que Estados Unidos o Estados Unidos 10 veces más que Argentina, construir, ¿a qué se refería? Lo que contaba es, me sale más o menos 1000 dólares el metro construir en Argentina, 10.000 dólares el metro construir en la Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, hubo momentos en los cuales me salía exactamente lo mismo, 1 a 1, y ahora estamos 10 a 1. Y lo que decía en la charla el tipo es, me parece que está mal el momento en el cual estás 1 a 1, y me parece que está mal el momento en el cual estás 10 a 1. ¿Por qué? Porque Argentina... No es 90% peor que la Florida o Buenos Aires versus Miami, ponele. No debiera ser 90% peor, pero tampoco es igual. Entonces, cuando, en el momento en el cual vos vendés un departamento en Palermo y con la plata del departamento en Palermo te podés comprar el mismo departamento exacto en Miami Beach, ese momento tenés que vender el departamento en de Palermo y comprar en Miami Beach. En el momento opuesto cuando vendiendo un departamento en Miami Beach puedes comprarte 10 departamentos equivalentes en Palermo, pareciera ser momento de vender el departamento en Miami Beach y comprar los 10 departamentos en Palermo, ¿no? Esto es muy difícil de ver en el presente. De vuelta, repito, porque cuando el salario está en 2.000 dólares y hay crédito hipotecario y la inflación está bajando y un montón de, de situaciones macroeconómicas se, se encaminan, Ahí la gente piensa, esto recién empieza. Yo me acuerdo patente cuando iba a conferencias en el 2017 y decía, che, me parece que el metro está caro, quizás es momento de ser un poquito más cauto que con todo el humo que vienen vendiendo en todas las conferencias. Yo decía eso. Y sin embargo, todos me respondían del otro lado, Me ponían en debates, ¿eh? Tipo, se armaban debates, si quieren lo pueden, pueden buscar en YouTube. Se armaban debates donde me ponían a mí como para decir, che, seamos un poco más cautos, y ponían del otro lado a un delirado diciendo, por ejemplo, cosas racionales. Pero, por ejemplo, un discurso que se usaba en ese momento era, está bien todo lo del crédito hipotecario, está recién empezando, porque en Argentina el crédito hipotecario, 2017, era el 1 y pico por ciento del PBI... Y en Chile era el 20 y pico por ciento del PIB. Por lo tanto, el discurso era, esto recién empieza, esto es una germinación. Podemos multiplicar por 20 el mercado. Por, por 20. Cuando estabas en un buen, muy buen momento del mercado, el salario se aproximaba a los mil dólares que había estado en la convertibilidad, que había estado en la plata dulce y que había estado en diversos momentos en la historia argentina, que es un... Revival constante. Y ahora voy a compartir pantalla para ver ese revival en un grafiquito que se armó el otro día. Y después vamos a ir al informe de inmobiliario para dar más contexto. Pero el grafiquito que se compartió el otro día es el siguiente. Comparto pantalla. Acá pueden ver, y con esto voy a hacer un pequeño análisis de lo que digo de las oportunidades que esto pasa muy rápido y se nos pasan las oportunidades en la vida cuando te una moneda no si no tenés una moneda tendrás otros problemas para preocuparte pero si yo agarro acá y vamos a poner un lapicito eh, rojito para que se note bien y agarramos y decimos la línea azul que se ve en este gráfico la azul voy a achicar mi cara para o la voy a subir acá mi cara arriba y la vamos a achicar para poder mostrarlo bien la línea azul del gráfico es el, la línea de salarios entonces veamos dónde están los pisos de salario Piso de salario 82 acá, piso de salario 89 acá, piso de salario 2002 acá, piso de salario 2023 acá. ¿Está bien? Entonces, oportunidades, entre comillas, no porque es una desgracia, quiere decir que el salario está hecho mierda. Pero estamos hablando de propiedades, no de la situación macroeconómica o de cómo están los asalariados en cada momento. Pero oportunidades en el mercado de propiedades, podríamos decir 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la jodita acá? Que uno puede aprovechar una oportunidad cuando tiene 30 años, ¿no? Porque si no, no tiene un mango por definición, excepto de ser un heredero. Y en general el heredero bastante boludo no va a estar viendo para aprovechar una oportunidad. Entonces, en el año 82, por ejemplo, que estaba, la, que estaba el salario detonado, en el año 89, en el año 2002 o en el año 2023... Uno debía tener, para poder haber ahorrado un manguito, 30 años. pues si no, no vas a haber ahorrado un sope. Inclusive, aunque te haya ido bien, hayas podido ir a la universidad, hayas podido tener un buen trabajo y todo, igual no vas a tener un sope a los 25 años si no heredaste. ¿Está bien? En consecuencia, si vos querías llegar a 1982 con algún manguito, tendrías que haber nacido en el 50. Lo estoy mostrando en la calculadora en pantalla, ¿no? Entonces, si yo hago 2024 menos 1952, que es el año exacto, te da una persona de hoy 72 años. En consecuencia voy a ir a algún punto acá. ¿eh? Solamente las personas que tienen 70 y largos de años han visto cuatro momentos en los cuales el salario estuvo totalmente chomierda en mil millones de pedazos. Cuatro veces en su vida entera. No un millón de veces, cuatro veces. ¿Está bien? Si yo quito ese, ese acontecimiento y me voy a 1989 y le resto 30, llego a la edad de mis viejos. Es decir, una persona que nació en el 59, 1959, que hoy tiene 65 años, es decir, el que vio esta crisis del 89, hoy ya está jubilado, jubilado, ¿está bien? En consecuencia, los adultos que están en el mercado laboral solo han visto una crisis, que fue la del 2002, y los jubilados han visto tres o cuatro, ¿está bien? Por eso un jubilado puede ya entender más, esta situación. Y después voy al segundo tema, porque la crisis del 2002 yo la tengo muy patente, a pesar de que estaba en el secundario, porque me acuerdo patente cómo fue toda la situación. Pero sin embargo, en el 2002, 2002 menos 30, tendrías que haber nacido en el año 72 para haber tenido algún manguito en el 2002, para haber podido comprar alguna propiedad. Y 2000 menos 2024 te da que hoy tendrías más o menos 50 y pico de años el que pudo aprovechar el 2002. Entonces el que hoy tiene 45 años, 40 años, 35 años o hasta literal 50 años y no 52, no pudo aprovechar, entre comillas, de vuelta, esto estamos hablando de las propiedades, no pudo comprar en momentos donde las propiedades se regalaron, entre comillas, a pesar de que probablemente en el 2012 el que tenga 50 también va a decir, sí Santi yo vi que estaba todo regalado, pero yo estaba del lado de los que vendía pues estaba en la malaria máxima y si sí, esa es la general. También estamos hablando de, para el que tiene algún mango, por eso es el título de este video, de si es buen momento para comprar o no. Eh, en consecuencia, si vos no tenés 52 años, que lo pongo acá en pantalla, no vas a haber podido aprovechar la crisis del 2002 como comprador y esta va a ser tu primera oportunidad, si tenés alguna moneda... ...para comprar en el momento en el cual el salario está destruido por completo. ¿Por qué ahora me meto en la precios de las propiedades? Porque la línea esta, y voy a cambiar el color de, de este lapicito... ...y le ponemos un verde ahora, un verde lima... ...la línea rosa es la de metro cuadrado promedio. Y como ven, cuando sube el salario, que es la línea azul... ...después sube el valor del metro cuadrado. El pico máximo de metro cuadrado se alcanzó el año siguiente al pico máximo de salarios. ¿Está bien? ¿Entendido esto? Otra cosa, los precios mínimos del metro cuadrado se vieron en los 80, que fue entre los dos momentos en los cuales el salario estaba destruido. Y luego el metro cuadrado se recuperó cuando se recuperó el salario. El salario se hizo mierda, se hizo mierda el metro cuadrado. Esto no se nota bien la escala, porque obviamente si yo cambiase la escala me quedaría los gráficos más pegados, ¿no? Pero este punto del 2002, que ustedes seguramente han escuchado historia del monambiente, no sé dónde, mierda, 10.000 dólares. Bueno, primero son 10 mil dólares del 2002, que hoy son como 20.000 dólares. ¿Está bien? Pero sin embargo eso se daba porque el salario estaba destruido. Y ahora pasa lo mismo, el punto máximo de precios de la historia reciente de los últimos 40 años se dio después, en este caso dos años después, del pico máximo de salarios. ¿está bien? Y ahora el salario está aniquilado durante cuatro años, cosa que si ven el gráfico no había pasado nunca porque el salario había estado aniquilado en periodos de un año siempre y luego siempre rebotaba. Eso pasó en el 82, eso pasó en el 89, eso pasó en el 2002. Se tocaba un mínimo y al año siguiente ya se rebotaba. Esta fue, esta fue la primera vez en la historia que por cuatro años seguidos se mantuvo el salario en mínimos. ¿Y eso qué genera? Que como la historia siempre rima entre sí pero no se repite exacta, lo que dice la gente ahora es, Santi ya está todo lo que estás diciendo no tiene sentido porque ahora el salario se va a quedar ahí para siempre. En 500 dólares, hambre para siempre, desgracia para siempre y se terminó Santi Chao. Nos vimos en Disney, Argentina. Yo, y acá entra la parte de futurología, por eso tengo la bola de cristal atrás para boludear esta parte. Para hacer un chiste de nuestra propia futurología. Pero esto si sí se fijan, y vamos a meterle el último color con un colorcito, por ejemplo, fucsia esto es siempre igual y esa es la gracia de la historia argentina sube el salario todo es todo es tipo un delirio místico de que no tiene sentido porque no puedes tener salario de cuatro mil dólares de hoy en Argentina eh, con la y lo que fue Argentina después hace mierda el salario y con las precios de propiedades después rebota el salario con el precio de las propiedades después hace mierda el salario con el precio de las propiedades después rebota el salario con el precio de las propiedades después hace mierda el salario con el precio de, las propiedades. El el precio de las propiedades y qué creen que va a pasar ahora Tiki, 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 tiki. Y cuando estemos acá, en el punto máximo nuevo que se va a dar en el 2020 y lo que sea, todos van a pensar que es una nueva Argentina la que se vislumbró, que ahora cambiará para siempre el futuro del país. Sin embargo, ahí va a ganar el peronismo por 60% y nuevamente vas a ir a una nueva situación cíclica de siempre exactamente lo mismo. Siempre lo mismo en un ciclo especulativo y esa es la desgracia cuando vos ves estos gráficos en otros tipo de países ves otro tipo de cosas acá lo que ves es esto que estamos mostrando en pantalla sube Plata dulce, la gente mal de la cabeza Baja, ninguna esperanza Todo parece que el salario está hecho mierda Sube, plata dulce, la gente mal de la cabeza Baja, la desgracia, nadie piensa que va a rebotar nunca Sube, piensan que recién empieza la suba Baja, piensan que nunca vamos a salir de la baja ¿Está bien? Siempre lo mismo La joda es que la última vez que pasó esto De precios de las propiedades a este nivel Salarios a este nivel fue hace más de 20 años. En consecuencia, si este ciclo se vuelve a repetir, el futuro es impredecible, no sabemos lo que va a pasar, y no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo, pero si esto se vuelve a repetir y vuelve a pasar todo exactamente lo mismo que es, gana el peronismo, después gana la oposición, después gana el peronismo, después gana la oposición, cada uno hace lo contrario a lo que hizo anterior, cada uno piensa que el otro es un pelotudo, y todo es exactamente siempre lo mismo. Bueno, en ese escenario... Pareciera ser una oportunidad histórica de compra donde estamos ahora. Pareciera ser. ¿Esto quiere decir que no pueden bajar los precios de propiedades en el futuro? Pueden seguir bajando porque fíjense que siempre el metro cuadrado va desfasado al salario. En consecuencia, si el salario acá empieza a subir ahora mismo y después ponele que dolarizás y sigue subiendo, el metro cuadrado siempre va a ir detrás. O sea, va a ir acá tiki y luego irá detrás así. Si se repite... En el futuro, lo que pasó en el pasado, lo cual también puede no pasar. ¿Está bien? Esta es mi primer simple tesis de por qué creo que esto está barato. Porque el salario está hecho mierda. Solo por eso. ¿Está bien? Y acá, de vuelta repito, y acá había agarrado un tweet que hicimos hace poco, que decía un tuitero, acá le saqué el usuario para no bardear a alguien en particular, decía, jajaja ja, ja, nunca se ganaron 2.000 dólares en Argentina, ni en el mundo, qué boludos son sus votantes. Hay gente que no le llega agua al tanque, ¿está bien? Y no puede leer datos. Porque después vos el dato, porque yo respeto mucho a la gente que no coincide con, con mi ideología, si se quiere. pero tampoco tengo una ideología tan fuerte. Pero si yo tengo una ideología, creo que las cosas se debieran hacer de cierta manera. Debatiré en las formas, pero no en el número. Es decir, lo que les acabo de mostrar es que en los 90 se ganaron mil dólares. En la plata dulce se ganaron mil dólares de hoy, ¿está bien? Y anteriormente también había pasado, no lo encontré ahora para mostrarlo, pero cuando empieza el gobierno de Perón, ahí también se gana mucha plata, ¿está bien? Y recupera el salario, y el asalariado gana más dinero, y ahí estaba de vuelta en dos mil y pico de dólares. Entonces pasó en los 50, pasó en los 70, pasó en los 90, pasó en el 2016-2017, pero duró muy poquito. Entonces esto es como una historia sin fin de repetición ad infinitum de la misma pelotudez constante, ¿está bien? Entonces todo eso genera oportunidades, oportunidades de compra cuando el salario está en 500 dólares y oportunidades de venta cuando el salario está a 2.000 dólares. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si en La Palata Dulce ustedes hubieran vendido cuando el salario estaba a 2.000 dólares de hoy, no, de febrero del 2024, si este video se consume dentro de 10 años, en el 2034, va a haber que ajustar todos esos valores, ¿está bien? Pero sin embargo, la, el razonamiento es el mismo. Si ustedes hubieran vendido en esos 2.000 dólares de la plata dulce de salario, después el salario subió a 4.000 dólares. El delirio era total. A 4.000 dólares. Entonces hubieran vendido antes. Lo mismo puede pasar ahora. Ustedes quizás piensan que es un lindo momento para comprar porque el salario está en 500 dólares y ven que hay una correlación y coinciden en esta interpretación de la realidad que es discutible pero coinciden en que hay una correlación entre salario y valor del metro cuadrado a pesar de que compren o no compren los asalariados porque ustedes que se piensan que cuando el salario es 2000 dólares por mes el empresario gana menos plata que cuando el salario es 500 no sean pelotudos el, el empresario gana más plata cuando el salario es 2000 dólares que cuando es 500 dólares porque hay más plata en todos lados ¿Está bien? Excepto que obviamente seas exportador de granos, que ahí sí. Si sos exportador y el precio es internacional y vendés un commodity, te conviene tener explotados a los empleados y pagar menos tipo sueldos y ganar maguita. Pero eso son excepciones. O son casos más particulares. Pero una pyme random, cuando el salario es 2.000 dólares gana más plata que cuando el salario es 500 dólares. Porque cuando el salario es 500 dólares, hay recesión. Se gana menos plata en general. Entonces, no importa la razón por la cual los dos grafiquitos van juntitos, pero las dos liñetas parecieran ir juntitas. Sueldo y metro cuadrado. En consecuencia, si yo veo el sueldo barato, me parece ser un buen momento para comprar si tengo la plata. Si veo el sueldo caro, me parece un buen momento para vender si tengo las propiedades. Eso no quiere decir que si yo compro en el momento que es un buen momento para comprar, en teoría porque es barato, en el año siguiente no puedan seguir bajando. Y tampoco quiere decir que si vendí, no puedan seguir subiendo. ¿Está bien? Porque el futuro de corto plazo siempre es muy, pero muy impredecible. Pero en Argentina particularmente, el futuro de largo plazo pareciera ser muy predecible. Que son esos ciclos que acabamos de ver. Que son deprimentes. Obviamente en algún momento podría llegar a pasar, es improbable. Pero podría llegar a pasar que se rompa el ciclo de, de ese de desgracia. Y que de verdad pase el chamullo este de mi ley de... En 30 años somos Irlanda. Para un poco. En 4 años perdí la selección y se terminó. O sea... y Pareciera ser eso lo que pasa constantemente. Ojalá que se rompa el ciclo de decadencia constante desde el, hace 100 años hasta ahora. Pero no pareciera pasar. Pareciera ser que los ciclos se repiten siempre, ¿está bien? Entonces, si yo veo el salario a 2.000 dólares, me parece un momento para vender. Si veo el salario a 500 dólares, me parece un momento para comprar. Si veo el salario a 1.000 dólares, no sé, no momento ni para comprar ni para vender. Pero guarda, y acá dejo de compartir pantalla y vamos al informe ahora y terminamos de dar contexto al, a, la a la respuesta a la pregunta, guarda con estos chamulleros que te dicen que en todo momento, porque me olvidé de contarlo, que cuando iba a los debates a veces me ponían de enfrente a alguien que decía que su argumento era que era buen momento para comprar y buen momento para vender, y era como al hijo de puta, o sea, no das más de, de esto del peluquero recomendando el corte de pelo, al menos trata de dar una opinión personal que agregue valor a alguien y que haya un debate. Si vos de verdad crees que es razonable, esa parte sí es razonable. Si vos cuando el salario está en 2.000 dólares... Pensás que recién empieza la jodita, porque te vas a convertir en Chile, donde va a haber crédito hipotecario del 20 y pico por ciento del PBI, y donde de verdad eso va a movilizar un nuevo mercado que hoy no existe, porque lo vamos a ver en el informe que ahora voy a mostrar, pero en el informe nosotros tenemos el dato de que cada crédito hipotecario otorgado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera dos operaciones extra aproximadamente. Está el número ahí, no me acuerdo cuánto es, pero es más o menos dos. Entonces, si vos tenés mil créditos hipotecarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vas a tener tres mil operaciones más. ¿Está bien? Pues vas a tener los mil de los créditos más mil encadenadas de esas mil, Entonces 3.000 operaciones más en un mercado que el promedio de cantidad transada en el 2023 fueron 3.200 propiedades por mes, lo que te termina dando de número es que se duplicaría el mercado con tan solo mil miserables créditos hipotecarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en, en, en alguno de los próximos años. Imagínense entonces si hubiese 10.000 créditos hipotecarios. Ese es un buen argumento para estar en contra de lo que yo digo. Que es, che, Santi, tranquilísimamente, si el sistema bancario tuviese algún tipo de sentido y no fuesen delegaciones estatales, si el sistema acá tuviese sentido, darían créditos. ¿está bien? Recibirían depósitos y tendrían que dar créditos a los individuos o a las empresas, no al Estado. Pues, sino porque si no, ¿qué sentido? Tipo el comunismo, que es más o menos lo que hay ahora. Eh, tipo, existen los bancos, la gente le da los depósitos y después el banco agarra los depósitos y se los da al Estado. Excelente. ¿Al Banco Central o al Estado Nacional? Porque ahora está el verso este de que están liberando al Banco Central de pasivos, pero los pasivos los agarra el Estado. O sea, igual está muy bien porque quizá da para la dolarización, ojalá que se dé, no sé, no tengo ni idea. También esa parte es discutible, es tipo, che, la soberanía, todo, esa parte es discutible. Lo que no es discutible es que una vez cada 20 años se gana dos mil dólares y una vez cada 20 años se gana 500 dólares. Cuando esté 500 es el salario, es momento de comprar propiedades. Cuando esté el salario en dos mil dólares por mes, no es momento de comprar propiedades, pareciera ser. Obviamente depende de mil millones de factores. Si vos sos un asalariado sin capacidad de ahorro y cuando está el salario en mil dólares vuelve el crédito hipotecario y es tu oportunidad de comprar, compra en mil dólares, no seas pelotudo. Porque claramente es tu única oportunidad de toda la vida en que vas a por comprar. Porque el, porque el crédito hipotecario desde la crisis del 2002 se rompió a diferencia de los otros ciclos y ahí sí pasó algo que fue this time is different, o sea, esta vez es diferente, y no se repitió lo que se venía repitiendo hasta ese momento, que es, hasta ese momento siempre se rompía todo, tipo salario, hecho mierda, ellos nadie, hiperinflación, quilombo, la mar en coche, siempre lo mismo, y ahí no había crédito hipotecario. Pero después cuando volvía a la normalidad, bajaba la inflación, el salario se recomponía, volvía el crédito hipotecario. En cambio, después del 2002, no hubo ningún periodo de 10 años seguidos de 8 años seguidos, de 7 años seguidos, con crédito hipotecario. Todos los créditos que hubo fueron... Tipo, pum, tres años, crédito suba, un año y medio de boom, un año y medio de que recién estaban empezando movían tres pesos con 50, se terminó. La, los créditos anteriores, por ejemplo, en el gobierno de Cristina, había muchos créditos hipotecarios, muchos para la desgracia de la cual se venía. Pero sin embargo, no era nada en relación al primer gobierno, por ejemplo, en los 90 de Menem. Entonces, en términos relativos, vos vas analizando esas variables y puedes sacar algún tipo de conclusión. ¿Está bien? Sobre si te conviene no comprar, sacar los dólares de la caja, que es la respuesta a esta pregunta que me están haciendo acá. Y ahora vamos a ver si podemos responder a la parte que no la mostramos, la del informe. Ah, que la tengo acá. Vamos a verlo. Comparto pantalla. Nosotros una vez por trimestre publicamos este informe y ponemos un análisis, por ejemplo, de 10 años los últimos 10 años del salario ajustado por inflación uh, por trimestre entonces acá tenés por ejemplo en el cuarter 4, es decir, en el cuarto trimestre del 2023, el año 2023 cerró con un salario de 477 dólares casi igual al cuarto trimestre del 2020, ¿está bien? ahora estamos un poquitito más arriba, mínimo es casi lo mismo, por eso digo 4 años seguidos del de salario pisado acá en 400-500 dólares, lo cual es una desgracia y veníamos de un tope techo de 1800 de el cuarto trimestre del 2023 donde acá se pensaba que íbamos a volver al 2000 dólares que acabo de mencionar que se repite cada 20 años sin embargo como el futuro siempre es impredecible antes de tocar 2000 porque yo acá hubiera dicho bueno sí quizás estás acá en 2000 un par de años y después estás en mierda otra vez como pasa siempre, pero acá ni siquiera no llegaste a 2000 y cuando estabas por llegar a 2000 ya se hizo mierda antes de llegar a 2000 entonces ahí nosotros ponemos de pregunta ¿che, ¿pueden comprar las personas? porque cuando pueden comprar y el sueldo promedio se levanta Levanta el precio de las propiedades. 477 que cerró el último trimestre analizado. Versus 1.803 es 74% abajo del máximo. 74% abajo. Realmente increíble. Se están otorgando créditos. Acá está de vuelta la cantidad de créditos hipotecarios de los últimos 10 años. Miren este gráfico. Entonces acá... Vos podés decir, sí, los créditos suben a una poronga porque ajustaban por inflación en un país inflacionario. Obvio, eran una poronga. Pero sin embargo, se dieron acá a valores de hoy, ajustados por inflación, 4.179 millones de dólares en un trimestre. Y ahora el último trimestre, 80. 80 versus 4.179. Es 98% abajo. Una cosa totalmente impresionante. Acá hay algo interesante. ¿Cuánto cuesta construir? El cuánto cuesta construir, nosotros, ¿cómo calculamos esto? Lo calculamos diferente a cómo lo calcula el resto del mercado. Y esto, ¿por qué es importante? Dejo de compartir pantalla y volvemos a este gráfico en un segundo. A nosotros nos gusta ver cuánto sale construir, no porque en el corto plazo el costo de construcción defina precio, sino porque en el mediano plazo sí lo define. ¿Por qué? Porque cuando el costo de construcción baja a la mitad, ¿Qué genera? Que un montón de gente que tiene empresas de otras cosas se ponga a construir, se meta a desarrollar y que los desarrolladores que ya son desarrolladores desarrollen más. ¿Por qué? Porque el precio y el costo se abren, entonces el margen del negocio se agranda y cuando se agranda el margen de negocio todos hacen un Excel y piensan que van a ganar fortuna. Pero ¿cuál es la jodita del mundo real? La jodita del mundo real es que como más desarrolladores se pusieron a desarrollar, en el mediano plazo la oferta va a crecer y a igualdad de demanda, si crece la oferta bajan los precios. Entonces se rompe el Excel del desarrollador, que es lo que vino pasando los últimos años. Todos se metieron emocionadísimos porque el costo de construcción era 500 y pico dólares el metro, 600 ponele, y después lo que pasó es bajaron los precios. Entonces todo tu Excel no tiene ningún sentido. Ya está, se rompió el Excel. Y encima si te quedó algo por construir, ahora 2024, cuando saquemos el primer informe del 2024, va a dar que este costo subió. Todavía el 2023 se mantenía ahí. ¿Y por qué nuestra línea es menos descontrolado, volátil... ...que las líneas, el costo de construcción de otros informes... ...porque nosotros para sacar esto, como dice acá abajo... ...lo que calculamos es lo siguiente, y leo... ...en dólares por metro cuadrado se ajustó por inflación de Estados Unidos... ...el costo de un departamento terminado tiene en consideración el tiempo necesario para construir, al contrario de lo usualmente publicado en los medios que supone que la construcción se realiza en un instante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros informamos, que no informa nadie, es que 569 dólares el metro fue el costo de construcción de un edificio estándar de 866, sin contar tierra, que salió que se terminó en el cuarto trimestre del 2023, ¿está bien? Y el costo máximo se alcanzó en el tercer trimestre del 2018 con un costo de 1.208 por metro cuadrado, ¿está bien? Un edificio estándar, Pedorro, 806, en Almagro, San Cristóbal, Boedo, lo que sea, ¿está bien? Obviamente acá, de vuelta, en el promedio se ahogan los enanos y puede haber un costo hoy o en el cuarto trimestre del 2023 de 1.000 dólares el metro porque... Construyó todo mucho mejor Que otro que construyó a 500 Y está todo bien eh, Entonces es ¿Cuánto sale construir el edificio? Y se considera la erogación de los distintos costos en los distintos momentos en los cuales se necesita esa erogación. ¿Está bien? Entonces, si ahora sube el costo en el 2024, como subió, zarpadísimo, abertura, más el doble, un montón de cosas, más el doble, que tiene algún productito importado, más el doble, pero sin embargo, para nuestro gráfico, no va a subir al doble instantáneamente, como si sube para, por ejemplo, el reporte inmobiliario. ¿Por qué? Porque nosotros medimos cuánto sale el costo de construcción de un edificio que hoy se termina. ¿Está bien? Entonces tiene el costo de todo eso, no sé, a cero, se pagó en el momento en que se pagó. ¿Está bien? Después, acá algo súper interesante, y acá muestro, ya no en el periodo de todos esos ciclos que vimos al principio, sino analizando bien concretamente los últimos 10 años, del precio de un departamento verdadero. No el promedio del metro cuadrado. ¿Por qué? Y acá, antes de ver los números, dejo de compartir pantalla para decir también algo interesante. Cuando uno analiza el promedio del metro cuadrado, ya sea en un barrio o en la ciudad autónoma de Buenos Aires... Ese número es choto porque tiene efecto composición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo saco el promedio del metro cuadrado en, por ejemplo, en el 2017, en el 2017, como había crédito hipotecario, yo tenía transacciones en Soldati, en Lugano, en Villa Riachuelo, cosa que hoy casi no tengo ventas en Soldati, Lugano y Villa Riachuelo, ¿está bien? Porque no hay crédito hipotecario y tengo tres ventas locas. Entonces, de las 3.200 propiedades que se venden hoy, casi no tengo representado ...a todos los barrios del sur... ...excepto La Boca, San Telmo... ...los más chetos... ...y que se tiene movimiento de gente contar acá uno arriba del otro sin crédito hipotecario... ...pero en el momento del 2017... ...2016, 2018 que había crédito hipotecario... ...primer trimestre de 2018 se rompe todo... ...hasta ahí había crédito hipotecario... ...en las 6.000 ventas que tenía en ese momento más o menos... Tenía sí representado a distintos barrios. Por ejemplo, tenía más representado al corredor oeste de Capital. Entendido como San Nicolás, Montserrat, Almagro, Balvanera y todo lo que viene ahí. Villa Crespo, todo lo que viene hasta, hasta el oeste. Tipo, hasta el oeste me refiero, hasta el oeste de Gran Buenos Aires. Todo ese corredor lo tenía representado, bien representado en el 2016, 17 y 18. Ahora lo tengo subrepresentado. Entonces, si yo saco el promedio del 2024... Tengo un promedio donde estoy sobredimensionando el precio de Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, porque ahí tengo más ventas que en Almagro, Villacrespo, San Nicolás, Montserrat a diferencia de lo que pasaba hace cinco años. Entonces el precio promedio del metro cuadrado en Buenos Aires guarda cómo se calcula, ni hablar, ya esto es el delirio total que no tienen que caer en el error de tomar informes de portales inmobiliarios como referencia de precio, Menos que menos leer a los medios de comunicación masiva, Entiéndase, La Nación, Clarín, Página 12, El Cronista, Ámbito. Todos estos diarios agarran como información verídica lo que informan los portales inmobiliarios. Y yo hoy en Zona Prop tengo mil propiedades en venta cuando se venden 3.000, 4.000 por mes. Entonces, Si se venden 3.000 propiedades por mes y tengo 110.000 propiedades en venta, no puedo sacar un promedio de cuánto piden los 110.000 boludos que están vendiendo, en vez de, y para eso tratar de y informar cómo evoluciona eso, porque eso puede evolucionar diferente a cómo evoluciona el precio verdadero de una propiedad. ¿Está bien? Entonces. Uno, efecto composición, guarda con eso, entonces es mucho mejor y por eso también innovamos en nuestro informe y nosotros en vez de informar el precio del metro cuadrado en promedio que tiene efecto composición y en vez de una, chotea, una chotada, informamos un departamento concreto, específico y siempre el mismo. ¿Cuál fue el problema de esto? Que nosotros para este departamento tomamos un tres ambiente de 50 metros sin balcón en Almagro. ¿Está bien? No sé si se ubican qué tipo de departamento es este, pero es el departamentito que tiene un livingcito, dos habitaciones y un plano espectacular donde no sobra ni un metro, no tiene balcón. Y cuando empezó la pandemia, este departamento fue más castigado que el promedio de Almagro, porque el promedio de Almagro sí tenía balcón y el departamento que nosotros ya veníamos usando para este informe no tenía balcón. Entonces, este número está un poquitito más castigado que el promedio de Buenos Aires. Y ese, ese número del 3 ambientes de 50 metros en Almagro nos da... Y acá de vuelta, en términos reales, este número que está acá de 158,420 no quiere decir que en el, dos, en el primer trimestre del 2018 que se vieron los precios máximos, este era el precio verdadero del departamento. El precio creo que era 129, algo así. Pero sin embargo, cuando ajustás por inflación en dólares el número del pasado al presente, para que el gráfico tenga sentido, porque si no, no tiene sentido, vuelta a lo que decíamos, lo que decíamos al principio, te da hoy 154,420. Y ahora ese precio es 69,213. ¿Está bien? Entonces el, la diferencia de precio es 54 como, 55% como vemos acá. Pero acá entra la jodita, que es como los salarios se hicieron mierda. En cantidad de salarios se necesitan 150 salarios para comprar este departamento. Entonces solamente se bajó 20% con respecto al máximo. Y fíjense que en el máximo absoluto de precio que fue acá, la cantidad de salarios que se necesitaba para comprar este departamento era de menos de 100. En cambio ahora se necesitan 150. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el salario bajó más, lo vimos al principio, que el metro cuadrado. Y esto podría ser una tesis de alguien inteligente, coherente, que no soy yo, que pueda decir el precio del metro cuadrado seguirá bajando Santi porque los salarios bajaron 75% y el metro cuadrado bajó 55% en este departamento de Almagro, 50% en promedio en Buenos Aires. Entonces, si el metro bajó 50 y el salario bajó 75, quizás continúa la baja, inclusive aunque rebote, va a continuar la baja y después va a rebotar el metro cuadrado. Eso, eso podría tener sentido. Yo no la veo así, porque si vemos el gráfico que mostré al principio de todos los ciclos, vemos que es menos volátil el metro cuadrado que el salario. El salario se hace mierda más rápido, más, más fácil o más... tipo, Por ejemplo, o sea, en el 2002 también pasó lo mismo. El salario pasó de 2.000 dólares a 500 de 2.000 le estoy redondeando, porque ya en el segundo gobierno de Men ya se había hecho mierda a 1.500, ponele, de 2.000 a 1.500, y después de 1.500 se fue a 500, que igual era dos tercios menos, un delirio total. Eh, entonces eso pasa constantemente en Argentina. Y si seguimos con el informe, vemos esto interesante, que es cuántas propiedades se venden por trimestre, y vemos que ahora, si vemos los últimos 10 años lamentablemente los últimos 10 años tenemos casi todo CEPO en el gráfico. Por eso nosotros este informe tratamos de cada vez llevarlo más al pasado, a ver si en algún momento logramos que ya sean 20, 30 años constantemente de ese número. ¿Por qué? Porque vemos que en el 2014 ya había CEPO, porque el CEPO lo pone Cristina en el 2011 y recién se levanta, creo, 2016. Y, en y, y Macri lo reinstaura eh, tres años después. Eh, en consecuencia, solamente en este periodo de acá vos no tuviste cepo. Y los números razonables para tener cepo son en los cuales estamos. Porque acá hay algo interesante también. El metro cuadrado en Buenos Aires al principio con la pandemia bajó poco porque ajustó por cantidad transada el mercado. Y esto es lección básica de economía y dejo de compartir pantalla. El CBC, sin meternos en nada complejo, que es tipo, esto es oferta-demanda. Si hay menos demanda. El mercado ajusta por precio, es decir, baja los precios, o por cantidad. Si los oferentes siguen ofreciendo sus productos a los mismos valores de lista y nadie los valida, nadie, estoy exagerando, es decir, lo valía la mitad de gente o un cuarto de gente, como pasó acá. Porque ¿qué había pasado al principio? Con la pandemia, la, en, en promedio, la cantidad transada había bajado zarpadísimo, zarpadísimo. Tipo, en un primer momento, antes de la pandemia, bajó 50% y después bajó otro 50%, es decir, estabas en tres cuartos abajo de cantidad transada con respecto a cuando había crédito suba, no había CEPO y la gente ganaba 1.800 dólares por mes en promedio de vuelta. ¿Está eh, bien? Y vamos a los últimos gráficos. ¿Cuál es el precio de una propiedad hoy? Y esto es interesante también porque ¿qué pasa? El colegio de escribanos, pues vos tenés, vamos de vuelta, dejo, dejo compartir pantalla y terminamos con este contexto. Vos tenés información de los portales inmobiliarios que, que con buena fe, pero con un resultado erróneo, con buena fe, pero con un resultado erróneo, informan promediando todo lo que se publica a cuánto están las propiedades por barrio y hacen otros delirios. Eso para mí no tiene sentido, porque, por ejemplo, hay barrios que no tienen demanda. Entonces, si el promedio de... y vamos a mostrar esto para mostrarles el delirio, ¿no? Pero nosotros siempre acá mostramos, y voy a ir a metro cuadrado, el informe. Por ejemplo, pero es solamente a modo de ejemplo, el informe de Zona Prop Index, que muestra por barrio el promedio de los valores de lista, comparto pantalla, y ven que acá, por ejemplo, te muestra Pompeya, 1381 delirio del promedio de valor de lista, eh, Soldati no, no tiene promedio porque no tiene ni siquiera propiedades publicadas en cantidad para hacer un promedio, pero Lugano, mil dólares el metro, un delirio, mil dólares el metro, compro en Valvanera, en una zona copada. Eh, bueno. Después Villa Riachuelo también acá informa, no se llega a ver. A ver, Villa Riachuelo, Villa Riachuelo, 1.500 dólares promedio. Bueno, ven el delito total. Eh... Y después tenés, por ejemplo, Delirio también del otro lado, por ejemplo, Palermo, 3.000 y pico el metro. Pero es el promedio de lo que piden los propietarios. Después hay que ver cuánto se valida de ese número que piden los propietarios. Y en algunos barrios no se valía en absoluto, en otros, por ejemplo, esto lo hemos dicho acá también. Pero Villa Urquiza, por ejemplo, es el barrio donde tenés más cerca el precio de cierre, el valor de lista promedio. Entonces en Villa Urquiza sí es representativo el valor de lista promedio. Pero en el barrio del sur no es representativo del valorista de promedio. En retiro no es representativo del valorista de promedio. El valorista promedio está muy por arriba del precio de cierre promedio. ¿Está bien? Entonces, bueno, Esto es portales inmobiliarios. Segundo, redes inmobiliarias como nosotros de inmobiliarios o como nuestros competidores RIMAX o, u otros que también publican informes, publican promedios de precios. Lo cual está bueno ver eso, porque ahí ya estás viendo cuánto de verdad alguien paga por un departamento en X lugar. Ahora voy a mostrar nuestro informe, lo que informamos nosotros de precio de cierre promedio. Pero otra, otra fuente de información es el colegio de escribanos, que lo que informa es un valor de escrituración promedio mes a mes en su blog. Y nosotros ese número lo ponderamos de cierta forma para llegar a un precio que podamos hacer trimestral y podamos poner en este gráfico que es el que informamos acá. Y que como ven acá, el número que hoy tenemos de promedio de Buenos Aires es de 125 mil dólares cuando fue 237 en este momento y 253 en este momento. Por lo tanto estamos más o menos 51% abajo del máximo de estos 10 años. De vuelta. El departamento de Almagro que nosotros tomamos, 55% abajo. El precio de una propiedad promedio, 51% abajo. Los precios en promedio por metro cuadrado aproximadamente está como esto, 50% abajo, en términos reales. no Y nosotros lo que informamos es esto, por ejemplo, y esto con esto termino, y ustedes se fijan si es momento de comprar, de vender, de lo que quieran. Eh, y ahí ya se están puteando por política... En, en los comentarios de Twitch, ya no lo vamos a poder hacer tampoco esto por Twitch, porque hay un nivel de mediocridad espectacular donde hablan de política en vez de los números. Los números, ya dijimos, en el menemismo se ganaban 2 mil dólares, pero había mucho desempleo. Ya lo dijimos, ahí ya lo dijimos. Eh, ¿Qué quieren que digamos? Obviamente, se ganaban 2 mil dólares por mes en los 70, la situación era una desgracia. Tipo, ¿qué tiene que ver? Pero el número era 2.000 Se ganaban 1800 dólares por mes con Macri. Y tampoco era un país sustentable. tipo Estaban con esa pelotudez de ir bajando el déficit, de dónde. O sea, se endeudaron a lo loco para no poder para no gastar, para poder mantenerlo, de gastar más de lo que ingresa. Bueno, debatan lo que se descante de culo, pero los datos son los datos. Se ganaban 1.800 dólares en el gobierno de Macri, se ganaban 2.000 dólares en el primer gobierno de Menem. El desempleo era muy alto en el primer gobierno de Menem. Hoy tenés salario de 500 dólares con desempleo muy bajo. Yendo a los precios de las propiedades. En colegiales, por ejemplo, lo que nosotros mostramos es la diferencia, como les contaba recién, entre el valor de lista promedio, el metro cuadrado que informa los portales inmobiliarios, 2.300 por metro cuadrado, y el precio promedio. Precio es que alguien pagó de verdad todo, todo el promedio lo vendido. Monoambiente, 2 do lucas, 2 y 3 ambientes, 1.900, 4 ambientes y más, 1.800. Esto es lo que ustedes tienen que tomar y este dato es tremendamente útil. Esto se lo pueden bajar en de inmobiliarios.com barra informe. Pueden agarrar esto. Para después comparar si el dos ambiente que fueron a ver tiene un precio de cierre potable o no. ¿Cómo tienen que interpretar esta data? Esta data sería, por ejemplo, para un monoambiente un 2, 3 o 4 ambientes o más en un cuarto piso, orientación este u oeste, porque la norte vale más, la sur vale menos, un piso bajo vale menos un piso alto vale más, el último piso vale menos que el anteúltimo piso que es el mejor del edificio, si un departamento tiene terraza vale más, si un departamento tiene buena luz vale más, si tiene buena circulación de aire vale más si es interno o lateral es decir, que vea un paredón, da el aire luz del edificio, vale mucho menos bueno, entonces esto lo tienen que tomar como ese promedio no quiere decir que si ustedes se encuentran una propiedad en colegiales, a 1500 de cierre en un dos ambiente, va a ser un ofertón. Quizás es un departamento lateral nefasto, que igual está caro. ¿Está bien? O sea, no va a querer decir nada de una cosa con la otra. Después, Belgrano, valor de lista, el metro cuadrado promedio, 2600 dólares el metro. Mono ambiente, 200, 2 y 3 ambiente, 2000, 4 ambiente o más, 2000. Después, Núñez, 2600, valor de lista promedio. Según los portales inmobiliarios, los precios de cierre en Núñez, monoambiente 2200, 2300 2000, 4000 2000 y después como una 6 caballitos, valor de vista promedio, fíjense cómo se parecen acá el valor de vista promedio con el precio de cierre promedio. 2 lucas promedio, 1900 monoambiente y 2, 3, 4 más, 1800 por metro. Curioso en Caballito cómo defiende los valores de los cinco ambientes y ese tipo de cosas. ¿eh? Después Almagro, 1900 promedio el valor de lista del barrio, 1900 de cierre promedio del monambiente, 1600, 2 y 3 ambientes, 1004, los cuatro ambientes o más. Boedo, fíjense que en estos barrios, en esta comuna, en la comuna 5, baja mucho el precio del metro cuadrado a medida que el departamento se va haciendo más grande, a diferencia de otro barrio como Caballito donde el valor se mantiene. Cosa muy loca, ¿no? Entonces, monoambiente en Almagro, 1.900, 2 y 3 ambiente, 1.600, 4 ambientes o más, 1.400. Boedo, 1.600, monoambiente, 1.500, 2 y 3, 1.300, 4 ambientes o más. Y como una 2 recoleta, 2.400 el valor de lista del metro cuadrado promedio, 2.000, monoambiente, 2 y 3 ambiente y 1.900, 4 ambientes o más. Interesante. Y después acá ustedes si quieren pueden leer las conclusiones. Pero el resumen de las conclusiones para mí es... Mi teoría, mi hipótesis, mi tesis es que el metro cuadrado en Buenos Aires sigue al salario. Correlación no implica causalidad, pero para mí interpreto cierta causalidad, pero que no la puedo probar. Lo único que puedo probar es la correlación. La causalidad no la puedo probar. Entonces, como hay correlación, si yo viese mañana... Si quisiese hacer timing del mercado, cosa que es incorrecta. Pues una cosa es decir, yo compro cuando algo está barato y si está caro, pienso si lo vendo o no. Pero si está barato, compro. Bueno, eso no tiene nada que ver con va a subir o va a bajar. Yo puedo comprar y está barato y después va a estar más barato. Y después estar más barato y después estar más barato. Pero en el mediano o largo plazo debiera tender al promedio histórico. Que es lo que vimos en uno de los primeros gráficos, del no ya no hablando del metro cuadrado, sino del salario. Que quiero mostrarles a ver si lo podemos ver porque lo interesante que había que había sacado una vez en un grafiquito de estos era el promedio de 30 años del RIPTE en dólares de hoy. Y eso es lo que compone pantalla acá. El promedio de los 30 años es... 1.164 dólares el metro y la mediana de 30 años es 1.194 dólares el metro. El RIPTE se empezó a medir en 1994. De acá para atrás hay otras mediciones, pero que quizás no son tan confiables como esta. Esto también me van a discutir si es o no confiable, porque a veces interviene en el INDEC y qué sé yo. Es un número bastante confiable para mí. Y este 1.100, que los dos son 1.100, el promedio y la mediana... Lo que involucra es que si volvemos al promedio a la mediana del mediano largo plazo de Argentina, se van a duplicar los salarios. La regresión a la media es poderosísima, por lo tanto para mí va a pasar que se dupliquen los salarios, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, y si se duplican los salarios, me parecería que debiéramos tarde o temprano volver a un ciclo alcista del valor del metro cuadrado. Lo que va a pasar en el futuro es impredecible... No doy consejo de inversión. No le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. Yo soy inmobiliario y les estoy diciendo que es momento de comprar propiedades. Bueno, a ah, dato de color interesante. Para mí le tienen que preguntar a la persona que les está asesorando qué está haciendo con su propia plata. Y esto también es un debate súper interesante en el cual me peleo todo el tiempo con otros inmobiliarios. Yo con mi propia plata estoy comprando propiedades en Buenos Aires. Ahora. Y cuando vendí mis propiedad, mi propiedad, que tenía una en ese momento, también lo conté, ¿está bien? Entonces, una cosa es contarte, yo estoy comprando propiedades, y otra es decirte, es momento de comprar, vos comprar que yo te comisión, vos seguís comprando que yo te comisión. Eso es un discurso que no tiene nada que ver con, yo estoy comprando propiedades. Si esto se hunda a la desgracia, nos vamos los dos a la desgracia. ¿Está bien? Porque yo tengo propiedades, vos tenés propiedades, los dos no vamos a la desgracia. En cambio, si yo te digo, sí, es momento de comprar, es momento de comprar, te lo vendo, te comisiono y con la guita que te comisioné lo mandé ese Amplify 500, es como curioso, al, men al menos curioso. Y así es como funciona gran parte del mercado. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Eh, ¿Qué sé yo? Bueno, así que eso no le preguntan a Se trae en corte de pelo. Yo creo que es momento de comprar. Ojalá que el salario vuelva a los 2.000 dólares, gobierne quien gobierne. Y que salgamos de esta malaria de cuatro años fulminantes que no tiene ningún tipo de sentido. Argentina es un país pobre, pero no tan pobre. Nos merecemos más de lo que estamos viviendo. Así que ojalá que así sea. No se puten en los comentarios por cosas políticas. Tratemos de analizar esto de la forma más objetiva posible. Hay cosas que son indiscutibles y cosas que son discutibles. Lo discutible, si lo vamos a discutir en los comentarios, que sea con respeto y tratando a todos como si fuesen inteligentes, por favor. Eh, y si llegaron acá, 55% de los que consumen estos videos no está suscritos. Así que porfa, like y suscribirse. Muchísimas gracias.